0: 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상보입니다 단군일에 가장 길었다는 열흘간의 연휴가 끝나고 이제 일상이 시작됐습니다. 오늘 컨디션 어떠신가요? 열흘이나 쉬었는데도 피곤하시다는 분들도 있으시고요. 많이 먹고 안 움직였더니 체중만 늘었다는 분들도 계십니다. 오랜만에 직장에 나와보니까 동료들이 반가웠다 이런 분들도 제가 봤고요. 가을 방학 같은 연휴가 끝나자마자 중간고사를 보게 됐다는 학생들도 있습니다. 다들 기운 내십시오. 그래도 풍요로운 10월이 아직도 20일 넘게 남았습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 연휴 후유증이라는 주제로 얘기를 나눠보겠습니다. 그리고 요즘 스페인이 복잡합니다. 그 동북 지역 바르셀로나가 있는 그까탈루냐 자치정부가 오늘 이제 아마 현지 시간으로 오늘이니까 우리는 한 밤쯤 될 텐데 분리독립 선언을 할 것으로 그렇게 예상이 됩니다. 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에 자세한 얘기 나눠보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해 드립니다.
0: 네, 박 교수님 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 박 교수님하고는 제가 뭐 연휴 중에도 좀 뵀습니다만. 네. 긴 연휴 동안에 그 소셜미디어, SNS에는 주로 어떤 글들이 많이 올라왔습니까?
2: 네 추석 연휴라는 단어로 분석을 해봤는데요. 네. 감성적인 분석을 해보니까 68% 정도가 긍정적인 견해 그리고 16% 정도가 부정적인 견해. 뭐긴 연휴가 지나고 많은 분들 피로감을 느끼시겠지만 그래도 네. 긴 추석 연휴에 대해서는 모두가 긍정적인 견해를 가지고 계셨던 것 같고요. 네. 그리고 그 감성적 단어를 분석해보면 즐겁다, 행복하다, 풍성하다 이런 아주 긍정적인 단어들이 상위 순에 위치해 있음 반면에 힘들다 피곤하다 밀린다 고생하다 오해하다 길다 이런 네. 또 부정적인 단어들도 올라와 있었습니다.
0: 네, 뭐 즐겁기도 하고 피곤하기도 하고 그러시겠죠. 뭐 예. 어느 한 감정만 느끼겠다기보다는 오만 가지 감정이 다 들었을 수도 <웃음> 있을 테고. 근데제 친구들 보니까요 추석 명절 연휴라고 SNS도 쉬더라고요. <웃음> 뭐 이제 직장에 나와서 일하다 중간 중간 더 해서 그런지 쉬는 날은 SNS도 안 하던 것 같은데 <웃음> 네. 이 명절 연휴에도 SNS s 양은 그대로인지 모르겠어요.
2: 예, SNS 양이 좀그 연휴 초기에는 예. 그렇게 그 대화가 많지 않았는데요. 예. 그 말기에 접어들면서는 좀 대화가 그 추석 때 아, 있었던 상황도 이제 좀어디 갔다 온 다음에 예, 추석 때 겪었던 경험도 또 나누고 그렇겠군요 예, 남들은 그래서, 어떻게
0: 지냈나 좀 궁금하기도 하고요. 예, 예. 나만 고생한 거 아닌가 <웃음> 이런 생각도 있을 테고. 아, 하튼 명절 연휴 후반부로수로 그런 소셜 미디어에서의 대화량도 늘었다는 말씀입니다. 에, 그 지금 지난번에 우리 그 다음 소프트최재현 이사님한테 말씀 들어 보니까 예. 명절 예, 받은 그 주부님, 주부님들 스트레스가 예. 평균 9일간 유지된대요. 그래서 제가 오늘 따져보니까 <웃음> 10월 4일 그 수석으로부터 이제 일주일쯤 됐더라고요. 그러니까 예. 아직까지는 스트레스 기간으로 <웃음> 봐야 될것 같기도 하던데 명절 연휴 꼭 주부들 뿐만이 아니고 스트레스 받는 분들도 많으실 것 같아요.
2: 그런데 대체적으로 한 여성분들이 남성분들에 비해서 한 4배 정도 이상 아, 네, 네. 아, 예, 스트레스를 더 받는다는 조사 결과가 있고요. 네. 그래서 우리 여성분들 추석이나 설 명절이 되면 은 피할 수 없으면 즐기자 라고 마음을 굳게 먹고 시댁으로 <웃음> 예. 발걸음을 옮기시겠지만 또 최근에 와서는 즐길 수 없으면 피하자라는 생각을 가지고 예. 예. 오히려 그 이런 추석이나 명절 때는 그 전에 2, 3주 전에 미리 찾아뵙고 연휴 기간에는 또 여행을 선택하는 분들이 많은 것 같은데요. 근데 건강보험심사평가원 자료를 제가 한번 살펴보니까 지난해의 화병으로 접수가 된 건수가 만 3천여 건이 되는데요. 그런데 그게 이제 9월과 10월에 좀 몰려 있는 것 같습니다. 9월에는 2천여 건이 되고 1 0월에단이천여 건. 그래서 네. 평균적으로 다른 달에 비해서는 추석 연휴가 끼어 있는 9월, 10월에 화병을 호소하면서 병원을 찾은 그런 분들이 굉장히 급증을 한것 같고요. 화병이라고 하면 미국 정신의학협회에서 이것을 그 한국에만 존재하는 네. 그 문화적인 질병으로 화병 그대로 이제 영어로 네. 표기를 해서 네. 어, 사전에도 등재가 되어져 있는데 네. 화병을 앓게 되면 뭐 불면이나 호흡곤란 등의 네. 증세가 있고요. 이런 증세로 인해서 어, 이번 연휴 기간 중안에도 또 응급실을 찾는 분들도 굉장히 많았다고 합니다.
0: 예. 저도 지난 주말을 이용해서 1박 2일 저 강원도 쪽에 콘도를 갔더니 많은 가족분들이 오셨더라고요. 그런데 대개 보니까 그 친정 부모님 모시고 온 경우는 많은데 시부모님 모시고 온 경우는 드물어요. 아마 남편분들도 그 추석 연휴 끝나고 이제 아마 그렇게 좀 봉사 좀 해야겠다 이렇게 생각하시는 분들도 있는 것 같고 전에는 언제 제가 한번 명절에 가보니까 명절 당일에도 그 시부모님 보자아친정 부모님 모시고 오는 분들이 많더라고요. 그래서 조금씩 세상이 또 변하고 예, 있구나. 변하고 있는 것 같습니다. 예,
2: 예. 오히려 뭐 추석 때 며느리들이 또 스트레스를 받는다고 하는데 최근에선 또 사위들이 예. 스트레스 받는다는 얘기도 많이
0: 있고 시어머니가 눈치 보신다는 얘기도 있고 뭐 같은 그런데. 예. 우리 저박 교수님은 스트레스를 줄어 주시는 편입니까? 받는 편입니까?
2: 글쎄, 뭐, 저 같은 경우는 또큰 집이고요. 저희는 이제 어머님을 모시고 같이 살고 있는데, 뭐, 차례를 준비를 하긴 하는데, 좀 제가 적극적으로 돕는 편이고요. 근데, 저 같은 경우에는 아직 좀 어린 자녀들이 있다 보니까, 이렇게 뭐, 차례를 지내고 그 추석 당일보다는, 우리 연휴가 길어지면은 이제 아이들과 함께 그 시간을 보내주는 게 굉장히 좀 스트레스라면 스트레스가. (웃음) 스트레스를. 지금 이제 목에도 지금 엄청 파스를 많이 붙이고 (웃음) 있습니다.
0: 사실은 이제 아이들하고 저기 아빠가 놀아주는 게참 즐겁기도 한데, 그게 저녁 때쯤 되면 생각이 바뀌죠, 사실은. 아침에 즐거운 마음으로 놀아주기 시작하다, 저녁 때 되면. 누구나 다 이렇게 스트레스를 또, 어, 자기도 모르게 또 주기도 하고, 그렇죠. 그, 가족과 함께 하는 시간이 있다 보면 이제 스트레스를 서로 주고받기 마련인데, 네. 어떤 해결책이 있을까요? 근데 사실
2: 그 보면은 말이죠. 그, 네. 뭐, 이렇게 며느리가 또 이렇게 힘든 경우도 있지만, 네. 뭐, 취업을 입두고, 앞두고 있는 분이라든가, 네. 결혼을 네. 앞두고 있는 분이니까 그러니까 그러 한국 사람들은 참 조급증이 있어요. 네. 그러니까 고등학교 들어가면 너 대학 어디 가니? 대학. 들어가고 나면 고이기인데? 너 취업 어디 하니 예. 근데 취업이 또 되고 나면 결혼은 언제 하니 예. 또 결혼을 하자마자 물어봅니다. 애는 <웃음> 언제 낳니? 애는 낳 몇이나 니 그래서 굉장히 그 우리가 가족들을 대할 때나 주변 지인들을 대할 때우리에는 예. 굉장히 그런 조급증이 있는 것 같아요. 예. 우리가, 우리가 그리고 상식적, 상식이라는 것을 통해서 틀에 정해놓고 그 길을 꼭 가야 된다는 그런 고정관념이 또 우리 젊은 층들을 많이 힘들게 하는 것이 아닌가 싶고요. 예. 그래서 지금 뭐 해결책이라면 모르겠습니다마는 조금 우리가 가까운 사람에서 특히 가족 일수록 그 자체로서 어떤 자존감을 인정해주고 적당한 거리를 두면 그러니까 이런 얘기 많이 하잖아요. 나는 결혼을 하면. 딸과 같은 며느리가 되고 싶다라는 네. 결혼을 하면 뭐 아들과 같은 사위가 되고 싶다. 네. 어떻게 보면 그런 뭔가 관계를 만들어 나갈 때 초기의 의욕이 네. 관계를 멀리 보면 또 해가 될것 같기도 네. 하고요. 네. 그래서 뭐 사위라든가 며느리라든가 아들이라든가 딸이라든가 이런 아주 가까운 가족관계일수록 적당한 거리를 두면서 네. 그 자체로서의 어떤 존재에 대한 인정을 해주면 네. 조금 우리가 이 연휴 네. 중에 가족들을 대할 때 스트레스를 좀덜 받지 않을까 생각을
0: 해봅니다. 네. 뭐. 누가 그러시더라고요. 딸은 딸이고 며느리는 며느리라고 그런 걸 인정하면서부터 그렇죠. 오히려 예. 더 좋은 관계가 될 수도 있겠죠. 사실 이제 우리가 예. 오랜만에 만나니까 궁금해서 어떻게 뭐 자주 안번 보면 사실 물어볼 말이 별로 없거든요. 예. 매일 보는 사람이 매일 할 말이 많은 거지. 1 년에 한두번 보기를 뭐할 말이 없다 보니까 이제 그렇게 던져 보는 건데 예. 그것이 누군가에게는 예, 개구리가 철, 개구리가 왜 돌을 맞는 것처럼 예. 그렇게 된다는 거죠. 그러니까 아마. 이렇게 물어보는 건 어떨까 싶어요. 요즘 어때? 뭐 이렇게 할 수도 있는데 그요저 구체적인 거보다는 예. 요새 뭐 힘들진 않고 괜찮아 이런 정도 물어보면 어떨까? 그제 그렇죠. 예, 예. 그냥 개인 생각에 그리고 이제 가족하고 지내는 분들도 있지만 사실은 명절 연휴에 일 하시는 분들이 있어요. 예. 예. 물론 이제 뭐. 그꼭 필요해서 하는 경우도 있는데 중소기업이라든가 자영업 하시는 분들 일하시고요. 또 소방관들도 네. 더 바쁘시잖아요. 그렇죠.
2: 지금 진행하고 계신 또 평생 기자를 네. 하셨지만 네. 기자분들도 연휴에 또 모시는 경우가 많이 있고요. 그렇죠. 네. 이게 요번에도 사실 이게 언론에 많이 보도가 됐는데요. 그 119. 네. 구급대원들 참 고생들 많이 하신 것 같아요. 그리고. 그
0: 별일 노... 아닌 일로 이렇게 전화를 해서.
2: 그러니까 예. 예를 들면은 뭐 여행을 갔는데 휴대폰을 잃어버렸는데 휴대폰을 찾아달라. <웃음> 그 다음 남편 귀가가 늦어지는데 휴대폰 추적 좀 해달라. 그다음에 아, 진짜로. 주변에 약국이 늘은 문을 닫았는데 좀먼 약국까지 데려다 달라. 술이 지금 많지 않아서 대리기사가 오지 않는데 집까지. 이러한 신고가 접수가 되면서 오히려 진짜 위급한 상황에서 그럼요. 구급대원 출동을 필요하는 사람들이 헤를 임든 경우가 많이 그렇죠. 있다고 생각돼요. 그렇군요. 우리는 뭐 사실 긴 연휴라서 지겹다, 뭐 가족들로부터 스트레스를 받았다라고 얘기를 하지만 그러한 시간조차도 제대로 갖지 못한 그분들 오늘 연휴가 끝났지만은 우리가 다시 한번좀 기억하고 맞습니다. 감사한 마음 가져야 되지 않을까 예.
0: 생각합니다지번 이제 행복한 고민이었는지도 몰라 지금 말씀 듣고 보니까 예. 이렇게 힘들게 일하시는 분들도 있는데 그리고 이제 뭐 여기저기 돌아다니시는 분들도꽤 많았는데 그러다 보. 보니까 아유 운전 너무 오래서는 허리 아프다 이렇게 실제로 피곤하다는 분들도 있어요.
2: 실제로 피곤한 분들 많으실 거예요. 네. 그래서 좀 제일 중요한 것은 이제. 뭐 쉬는 것더 중요하겠지만 일을 해야 되니까 가벼운 네. 운동하시고 그리고 전문가들 저는 뭐 전문가는 아닙니다만 수분 섭취를 많이 하라고 얘기를 네. 하세요. 수분 섭취를 하고 적당한 운동을 하는 것이 연휴 네. 이후에 어떤 그러한 근육 경직되거나 네. 필요한 근육을 풀어주는 게 굉장히 효과적이다라는 말씀들을 하십니다.
0: 저는 예 거기에 혹시 한 말씀만 더 보탠다면 저는 예. 사람이 일상으로 빨리 돌아오는 것 중에 하나가 평소 하던 대로 하는 게 아닌가 싶어요. 정해진 시간에 밥 먹고 예. 그다음에 정해진 시간에 자고 그러면 좀 일상으로 들어오는데 아무래도 연휴 중에는 식사 때 끼니도 조금씩 달라지고 예. 잠도 좀더 늦게 자게 되고 하니까 피로감을 더 느끼는 게 아닐까 그런 생각도 듭니다. 여하튼 뭐 이제 올해 그단근일에 제일 길었던그열을 예. 앞으로는 또한 7, 8년 더 있으면 또 조금 오래 <웃음> 쉬는 날이 있다고는 하는데 이제 당근 간 없는 어떻게 보면 지나놓고 보니까 진짜 황금 연휴였어요. 예. 이런. 연휴 또는 하여튼 이런 휴식을 삶의 진짜 활력소로 만들기 위해서는 좀 어떤 노력들을 해야 될까요? 그러니까 우리가 지금 뭐 틀에 정해진 것들이 많이 있잖아요. 그래서 네. 사실 최근에는
2: 그 교통도 발달하고 그다음에 IT도 발달하고 모르겠습니다. 꼭 정해진 날에 서로가 만나고 하는 것보다는 그것을 음. 조금 기술적으로 융통성을 네. 발휘해서 네. 어떤 정해진 틀보다는 우리가 즐길 수 있고 행복할 수 있는 방법을 좀 찾아가면서 서로 예. 이해를 하는 것이 좋다고 생각되고 그래서 보시면 은뭐 차례를 지내고 또 어떤 분들은 미리도 지내더라고요. 그리고 그렇습니다. 여행길에 오는 분들이 많은데 그러다 보니까 뭐 사상 최대 인파가 공항에 몰렸다 해외로 빠져나갔다 이런 얘기들을 많이 하는데 그러한 가운데서 저는 뭐좀 다른 얘기일 수도 있습니다만 또 위화감 느끼시는 분들 참 그런 보도를 접할 때마다 네. 많으신 것 같아요. 그래서 자기가 행복할 수 있는 어떤 틀에 얽매이지 않은 그런 방법을 찾되 주변 사람들이 어떤 소외감을 느끼고 이런 것들을 조금 이렇게 보듬어줄 수 있는 그런 방법으로 우리가 앞으로 다음 연휴를 좀 맞았으면 어떨까 하는 생각이
0: 듭니다. 되돌아보게 되고 또 이웃을 함께 되돌아보는 시간이 되면 더 좋겠죠. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업공학과의 박희준 교수였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네.
1: 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다.
0: 아, 두분 어서 오십시오. 예.
3: 갑습니다 그 안녕하십니까.
0: 프로그램 시작할 때도 제가 말씀드렸지만 요즘 스페인 쪽이 뭐 하여튼 좀 시끄럽습니다. 이뭐 이제 소수민족이 독립을 요구하는 경우는 뭐 여기만 있는 것도 아니고 쿠르드 쪽도 그렇고요. 뭐 하여튼 이미 독립을 요구해서 독립이 된 나라들도 유럽엔 여러 나라들이 있는데 오늘은 스페인을 중심으로 해서 한번 좀 짚어보겠습니다. 우리 임상훈 평론가님 지금 네. 어 이제 우리 시간으로 오늘 그러니까 아마 조금 저녁이 돼 봐야 좀 정확한 게 나오지 않을까 싶긴 한데 지금 그까탈루냐 지방의 분리 독립 어떤 상황까지 와 있습니까?
3: 어 그러니까 제일 많이 우리 보도가 됐던 것이 지난 1일이었었던 거죠. 그러니까 분리 독립 투표를 중앙정부에서 하지 말라 했음에도 불구하고 이제 강행하지 않았습니까. 네. 그럼 충돌이 있었죠. 경찰이 진압을 하는 과정에서 그 부상자도 발생을 했고 그래서 이제 굉장히 파행을 빚었습니다마는 투표가 물론 투표소에 따라서 진행이 안된 것도 있었고, 된 것도 있었고 투표가 이제 파행으로 진행이 됐는데 그 투표 결과는 물론 우리가 예상할 수 있는 것처럼 압도적으로 90%가 넘어죠 그렇죠. 말했죠. 그렇게 예. 되면 근데 이제 투표에 참가한 아그 저 주민이 그렇게 많은 어저그 전체 인구에 비해서 투표율은 전, 낮았다 저, 낮았죠 전체 네. 거기가 이제 700만 명 정도가 되는데 이제 그렇게 투표를 참가한 사람이 많지는 않았었고요 아그 이후에 그러니까는 감정적으로 더 상했죠 중앙 정부하고 네. 어카탈루니아 지방 고 그래서 카탈루니아 주민들이 이제 총파업으로 맞서겠다 이렇게까지 나왔는데 중앙 정부는 어그 계속 이렇게 독립 선언을 만약에 가, 강행을 하겠다 하면은 어, 자치권을 박탈할 네, 수도 있다.
0: 뭐 헌법 155조인가 뭐 이런 걸 얘기를 한 얘기도 네, 들었어요.
3: 지난번에 그 어, 헌법재판소에서 이제 그렇게 그 판결을 내다 네. 나왔다 그래요. 이제 그렇게 되면서 어, 지금 그런 상황이 대치돼 있는 중에 어, 지난 주말이었었던 거죠. 그또제 3세력 그러니까는. 음. 어, 반드시 꼭 중앙정부 편이라고 할 수는 없지만 그렇다고 예. 카탈루니아 독립에 대해 반대하고 있는 그런 또 상당수의 주민들이 바르셀로나에
0: 살지만 우리는 그냥 스페인의 바르셀로나이고 십다 카탈루니아의 그렇죠. 바르셀로나일 뿐만 아니고 그렇죠.
3: 그리고 예. 마드리드에서도 마찬가지고 예. 이런 예. 이제 그 시위가 또 크게 열렸었죠. 네. 그런 와중에 있습니다. 지금.
0: 저도 그렇지 않아도 저희 아이들한테 카탈루니아 얘기를 했더니 아빠 카탈루니아가 어디야 그러더라고요. 그래서. 바르셀로나? 몰라 그랬더니 바르셀로나는 안다 그래요. 네. 그러니까 아마 카탈루냐라는 곳이 뭐 그냥 귀에, 귀에 익지 않은 분들이 사실 많을 거예요. 우리는뭐 바르셀로나, 메시, 축구선수 뭐 이런 걸 떠올리지만 그 밖에도 유명한 분들이 많죠. 이
3: 그렇죠. 이 카탈루냐가 이제 큰 지방이고 네. 그 안에 이제 바르셀로나라는 이제, 이제 스페인의 제2도시가 이제 큰 도시가 있는 건데 네. 어, 문화적으로 사실 그 어, 수도인 마드리드가 있는 지방하고는 좀 많이 다르죠. 역사도 예. 달리했고 예. 그쪽 지방은 카스티아 지방이라고 하고 예. 그래서 카탈로니아랑 다른데 예. 같은 스페인 사람 중에서도 또이 카탈로니아 출신들이 예. 또 유명한 분들 이좀 있죠. 예. 건축가 가우디라든가. 아, 가우디 예, 예. 예. 그리고 그 음악 좋아하시는 분들은 그 유명한 그 세계 3대 테너라고 아, 한때 우리 예, 그글지 예, 않습니다. 예. 플라스도 그렇죠. 도밍고는 이태리 분이고 예. 그다음에 이제 플라스도 도밍 도민... 아 제가 말을 예, 예. 아루아노파바르티가 이태리 분이고 어플라스도 그렇죠. 예. 어, 도밍고하고 호세 카레라스가 이제 스페인 네. 사람인데 네. 그 중에서 어저플라스도 도밍고가 이카스티아쪽 사람이고 아 그다음에 호세 카레라스가 예. 호세카라스가 그, 카탈루니아 사람입니다. 네. 꼭그 이유 때문은 아니지만, 이제 그, 클래식 음악 좋아하시는 분들 사이에서는 둘 사이가 안 좋다, 이런 아, 얘기가 있었는데, 꼭그거 때문에. 그런 배경이
0: 뭐, 있을 수도 있겠네요. 그럴 수 예, 있죠. 예.
3: 그거 외에도 이제 뭐, 그, 살바로도르 달리라든가, 아, 예, 이런 분들이. 예. 그래서 이저 카탈루니아 사람들은, 어, 자신들의 어떤 그 문학적인, 그 다음에 이런 예술적인, 이런 감성 이런 것들에 대해서 굉장히 자부심을 느끼고 있다고 네. 생각을 하죠. 이 사람들은 스스로.
0: 거기 가보니까 저도 한번 가본 적이 있는데 참 물산이 풍부하고 또 해산물도 풍부하고 네. 프랑스하고 가까워서 그런지 하여튼 풍요롭다는 생각을 저도 한번 해봤어요. 그 네. 동네에 가봤더니.
3: 과거 중세 때도 그랬고 굉장히 풍요롭고 그러니까는 이저 이따가 다시 말씀이 나올지는 모르겠습니다만은 어 사실상 과거에는 이 스페인 지도를 우리가 상상을 해 보시면은 네. 카탈루니아 지방은 지주주, 지중해 중에 있고 예. 그다음에 이제 반대쪽 어 카스티야가 전체가 그런 건 아니지만은 이 서쪽은 내륙에 이, 좀 있죠. 예. 아니죠. 서쪽은 이제 저쪽 그 대서양 쪽으로 붙어 있잖아요. 예.
0: 근데 뭐 근데 포르투갈이 또좀 대부분 서지하고 그렇죠. 있으니까. 포르투갈이 있으니까
3: 네. 제그렇긴한데 근데 이제 과거 유럽이 지중해 중심으로 있을 때는 그래서 카탈루니아 지방 이 굉장히 저기 풍요롭고 그랬죠. 중심이 예. 되고 뭐 이렇게 됐었다가 이게 이제 나중에 유럽이 이쪽 대서양 쪽으로 기울지 않습니까? 신대륙 발견하고 이렇게 이후로 그러면서 사실상 많이 기울죠. 주도권이 넘어갔죠 넘어갔죠.
0: 넘어갔다 이런 일. 자 일단 거기까지 말씀을 듣고요. 우리 전민기 팀장님께도 좀 여쭤볼게요. 이제 이제 우리가 이렇게 우여곡절이 있었던 과거 역사적으로도 얘기를 잠깐 하셨어요. 그러니까 서로 이제. 아라가에 달랐던 거였던 거죠 그렇죠
1: 왕국이 달랐었습니다 네. 그래서 사실 뭐 우리나라도 고구려 백제 신라로 나뉘어 있었지만 네. 그래도 사투리가 있었지만 같은 언어를 썼는데 언어 자체도 달랐기 때문에 네. 이런 거에 대한 어, 좀 역사적인 어, 우리는 좀 다르다라는 그런 민족성이 늘 갖고 있는 것 같습니다 15세기 네. 이제 카탈루냐 뿌리가 아라곤 왕국이었고 예. 카스티아 왕국 이렇게 두 왕국이 스페인 지역의 주도권 싸움을 늘 하고 있었는데 네. 이제 카스티아 왕국의 합 병이 되면서 이제 네. 국가 통일로 이 아라곤 왕국의 지위가 좀 떨어지죠. 그러면서 네. 독자적인 언어하고 경제력을 앞세우면서 늘 독립을 요구해 왔었고요. 1714년에 스페인 왕위 계승에서 패하면서 자치권을 박탈당하고 네. 의회와 이제 정치적 자유를 잃게 됩니다. 그러니까 이런 그때 어떤 이런 감정들이라든지 이런 역사적인 사실들 이런 것들이 늘 뿌리에 남아 있는 것 네. 같아요. 그래서 네. 뭐 20세기 들어서야 이제 1932년에 자치권을 회복하기 합니다. 그리고 음. 카탈루냐어도 공용어로 인정을 받았지만 어, 말씀드린 대로 우리는 다르다. 우리는 카탈루냐 사람이다라는 음. 그런 민족성 자체가 자꾸 스페인에서 벗어나고 싶어하는 이유가 아닐까 뭐 이렇게 바라보고 있습니다.
0: 그 1930년대 말에 파시스트 프랑코 군대에게 그 자치권이 박탈되는 과정에서의 그 상처도 사실은 많았을 맞아요. 것 같아요. 예, 75년에, 예. 지금 뭐 사시는 분들이 16세기 우리로 치면 은 15세기 뭐 조선 태종 임금 때 일을 가지고 지금 막 그렇게 <웃음> 흥분하지는 않을 텐데 맞습니다. 심정적으로 예. 뭐 우리로 치면 일제 강점기는 비교적 가까운 과거니까 음. 그 무렵에 받은 상처들이 있지 않을까 싶어요. 우리 임상원 평론관이 그런 네.
3: 점은 좀 없습니까? 막 네, 있습니다. 충분히 그런 게 있고요. 그러니까는 어, 현지에서도 여러 가지 이제 분석들을 아무래도 하지 않겠습니까? 네. 왜 왜카탈루니아 사람들이 어, 지금 더 분리 독립을 이렇게 원하는가 그런 분석들이 계속 나오고 있는데 뭐 일단 그 아까 우리 지금까지 얘기했던 어떤 그 역사적인 배경 네네. 충분히 그런 게 있고요. 그거는 이제 아주 어떻게 보면은 근본적인 그런 원인 제공이었고 어 근데 이제 특히 이제 300년 전부터 이제 더더군다나 좀 구력적인 어떤 그 패배를 네네. 당하면서 그렇게 됐었고 경제적 이유도 있을 테 최근에 와 가지고는 경제적인 이유가 크죠. 네. 사실상 우리 뭐 많이 보도가 됐습니다마는 카탈루니아 지방이 굉장히 풍요롭고 경제적으로도 GDP 규모로 따졌을 때 스페인 전체 지방에서 거기가 1위거든요. 네. 물론 1인, 1인당 GDP는 뭐좀 낮습니다. 그러니까 4위 정도 하는데, 마드리드보다 낮은, 예. 낮은. 그렇지만, 그 전체 GDP로 따지면, 은그 스페인에서 가장 높은 지역이고, 네. 그러니까 세금이 많이 거친다는 이야기죠. 근데 그러니까 그,
0: 아마 이런 생각들이 있겠어. 우리 동네에서 번 돈으로 다른, 다른...
3: 지역에 갖다 쓰기를 그렇죠. 왜 우리가 자꾸 그런
0: 일종의 봉이 되어야 되느냐. <웃음> 맞습니다. 뭐 이런 느낌들이
3: 있겠죠. 스페인의 남쪽 지방엔 안달루시아 지방이라고 또 있지 예. 않습니까? 근데 더운데. 예. 그렇죠. 근데 이저 카탈루니아 사람들은 우리 그 스페인 문화하면 많이 유명한 것 중에 낮잠, 시에스타 있잖아요. 그런데 예, 예. 카탈루냐 사람들한테 에스타뭐 많이 즐기지 이렇게 싫어합니다. 아, 그분들은 낮에 안자 예, 우리는 그런 거안 한다. 저 예. 안달루시아 사람들이 아, 사람 일안하고 잠자고, 우리는 그런 거안 한다. 이렇게 굉장히 좀 거부감을 느끼거든요. 아하. 그런 것처럼 왜 우리는 열심히 일해가지고 번 돈을 못 사는 지방에다 일하는 일안 예, 하고 예, 예. 놀고 있는 지방에다 줘야 되냐? 느 이런 불만이 굉장히 크고요. 예. 그다음에 이제 아까 프랑코 그 총통 말씀하셨습니다만은 그 당시에는 그러니까는 그 스페인을 하나로 이렇게 전체로 묶어서 중앙정부가 모든 것을 통제하는 이런 주의였는데 그때의 가장 뭐라고 할까요? 그 반항하는 소위 이민전선이라고 불러가지고 그 독재에 항거하는 그런 중심지가 또 이쪽 카탈루니아 지방이었거든요. 어, 그런 역사적인 배경. 그래가지고 어, 프랑코 총통이 물러난 뒤로는 이 그니까그 이후의 세대들은 학교에서 교육을 받으면서 거기에 대한 굉장히 저항, 어떤 이런 교육들을 많이 받았죠. 그러니까 그런 사람들이 이제 성인이 되고 이렇게 되면서 중앙 집권에 대한 이런 불만, 거부감 이런 것들이 더 커졌고요. 특히 최근에 2005년으로 기억을 하는데, 아, 당시 그 스페인 사회당이 이 카탈루니아 지방에 좀더 자치권을 많이 주는 네. 이런 방향으로 이제 그 법안을 이렇게 올렸었어요. 그런데 이게 아, 당시 헌법재판소에서 거부가 됐죠. 그러면서 이 카탈루니아 사람들은 그 부풀었던 이 뭐라고 네. 할 기대감이, 예. 아. 중앙정부는 역시 우리를 싫어해. 이렇게 네. 바뀌면서 그 이후로 더 음, 어, 우리는 그렇군요. 이제 독립을 해야 되겠다라는 생각이 커지게, 되, 커지게 된 거죠.
0: 그러면 이제 어떻게 될것 같아요? 먼저 뭐 지금 이후에서도 상당히 냉담하고 사실 뭐 나라 없는 민족에게 후한 외부 다른 국가는 없는 법이긴 하지만 이유도 그렇죠. 그렇고 만약에 스페인에서도 중앙정부에서 지원을 끊으면 지금이야 풍요롭다 그러지만 그 상황은 금방 바뀔 수 있는 거 아니에요 벌써부터 이대로 독립 선언하고 그냥 끝까지 갈까요? 것
3: 같아요. 일단 그 현실 현, 현, 현실적으로 그 법적으로 불가능하고요. 그거는 예. 어, 그렇게 된다면 굉장히 무력 충돌밖에 있을 수가 없는데 어, 그렇게 되면 현실적으로 굉장히 불가능하고 그리고 현지에 있는 그 다국적 기업들이 좀 철수해서 어, 조금씩 거. 빠져나가고 있거든요. 예. 벌써부터 예. 그거를 이, 그 스페인 중앙 정부가 뒤에서 지원하고 있다는 그런 설도 <웃음> 있는데 어, 충분히 그럴 수도 있겠죠. 어, 이런 상황에서 지금 그 물론 대, 물밑 대화는 이루어졌다고 해요. 서로 간에 피해가 있지 않겠습니까? 네. 중앙 정부에서도 당연히 피해가 있을 수밖에 없고 그런 상황인 거죠. 현실 적으로는 당장 분리 독립을 하기는 굉장히 어렵다. 예. 이렇게 지금은 볼 수밖에 없는 그런 거죠. 그런
0: 감정의 표현이지만
3: 그렇죠. 좀더 자치권을 예. 받는 방향으로 아마 가지 자치권? 않겠는가? 예. 예.
0: 천명희 팀장님, 네. 우리가 사실은 이제 얼마 전에 그 스코틀랜드도 사실은 독립 투표를 막 하고 그랬었잖아요. 그런데 그때는 예. 투표에서 부결이 됐습니다만 그 쪽하고는 좀 상황이 다른 거죠. 스코틀랜드는 어땠어요? 많이
1: 다릅니다 유럽에서 이제 늘 카탈루냐가 비교되는 지역이 스코틀랜드인데 영국에는 네. 사실상 헌법이 존재하지 않습니다 그래서 네. 뭐 일반 법률이나 국제 협약을 통해서 뭐 (1200년대) 작성이 됐던 마그나 카르타라든지 카르타. 뭐 이런 것에 의해서 지금 판례를 통해서 하기 때문에 이걸 법적으로 막을 근거가 없었던 거예요 그렇기 네. 때문에 사실 스코틀랜드는 주권을 가진 독립국은 아닌데 1 7 0 7년의 연합법이 이제 잉글랜드하고 스코틀랜드의 의회에서 의결이 되면서 이뭐 자치권을 누려왔죠. 그래서 스코틀랜드는 언제든지 투표를 통해서 자체적으로 뭐 독립을 결의하되 그 영국 중앙 정부 와 협생을 진행하면서 사실은 어 주민 투표를 통해서 뭐두번 했지 않습니까? 예. 그걸 통해서 이제 분리가 가능한 거죠. 아, 그러니까
0: 예. 만약에 이번에 그까탈리냐 지방처럼만 9 0 나왔다. 그러면 그 시로 독립할 수 어, 있는 습니다 예. 근데 이제
1: 스페인은 영국보다 지방 정부 의 자치 권한이 약하죠. 예. 중앙 집권 국가이다 예. 보니까. 뭐, 어떻게 보면은 우리나라 제주 특별 자치도하고 비교를 할 정도로 이제 자치권이 조금 강화되더라도 어쨌든 같은 헌법 안에서 움직여야 되기 때문에 이게 법적으로 인정을 받을 수가 없어요. 아까 말씀해 주신 대로. 그래서 무력 충돌에 의해서 분리가 되는 방법밖에 없지만 그렇다면 국제사회가 당연히 받아들이지 않을 것이기 때문에 그러니까 제가 볼 때는 카탈루냐가 진짜 완전한 독립을 원한다기보다는 어떤 어 그런 움직임이라고 봐야 될것 같습니다. 중앙에서 워낙 본인들을 어좀 인정해 주지 않는다라는 그런 것들이 강하기 때문에 투표를 통해서 그냥 자치적으로서 예. 인정받기를 원하는 거지 이런 어떤 무력 시위, 무력적으로 이런 걸 자꾸 음. 탄압하다 보니까 오히려 거기서 완전히
0: 이제 갈라서기를 원하지는 않을 수도 있다. 그런 사람들은 근데. 오히려 많습니다. 예. 유럽이란 나라가 근데 사실은 말이죠 1870년대까지 독일이란 나라가 있었던 것도 아니고 이탈리아도 그렇고 그렇죠. 체코슬로바키아도 요새 바뀌었잖아요 체크하고 슬로바키아로 네, 나뉜지도 오래되고 예. 유고슬라비아도 지금 얼마나 많은 나라로 그렇죠. 다 발칸반도가 쪼개져 있습니까? 독일도 지방색이 아주 강하고 그렇죠 지방색이 강한 나라들이 또 축구는 잘하더라고요 아마 그런 게 지방색을 근거로 해서 그런 그렇죠. 프랜차이즈 개념이 있어서 그런지 모르겠는데 맞습니다. 그러다 보면 어떻게 보면 이게 유럽의 전체적인 형 가정이다 보니까 다른 유럽 국가들도 그래서 그렇게 별로 탐탁치 않게 여기는 것 같아요. 자기네 나라로도 불똥이 (웃음) 튈수 있으니까. 그럼요. 그거
1: 지금 뭐. 원하지 않는 국가가 대부분이라고 보시면 될것 같아요. 그래서 사실 이걸 인정해주고 국제사회에서 지지해주면 은 이렇게 분리될 나라가 뭐 거의 대부분이기 때문에 사실은 더 인정받기가 어려운 상황이죠. 예.
0: 네, 유럽이라는 데가 이제 아무래도 영주를 기반으로 한 지역 뭐 반경 한 5, 60km, 100km 뭐 이런 데로 사실 쪼개져 있다가 1870년대 이후에 이제 이른바 민족국가 바람 네. 불면서 이렇게 저렇게 나라들이 만들어지다 보니까 그 밑에 깔려있는 그 지역색을 기반으로 한 그런 감정들 같은 건 여전히 있다고 봐야겠죠.
3: 맞습니다. 그러니까 는 우리나라에서는 우리가 한국말로 국가라고 하면 그냥 국가 하나인데 그렇죠. 사실 국가에 해당하는 우리가 영어를 생각해 보면요. 예. country, state, 그렇죠. nation 이런 것들이 굉장히 다양하잖아요. 그런데 예. 그거에 따라서 역사적인 개념들도 다 다르고 예. 지금 말씀하셨습니다마는 nation이라고 하는 것은 1800년대 후반에 와서야 예. 이게 만들어지면서 이 유럽 사람들이 제가 좀 저속하게 얘기하면 헷갈려하는 것 같아요. 예. 이게 우리가 그러니까 자신의 아이덴티티, 그 정체성, 예. 한국 같은, 그러니까 동아시아 같은 경우에는 어, 옛날부터 민족 국가였잖아요. 예. 그러니까 우리가 우리 한국이면 한국이고 뭐 헷갈릴 예. 이유가 없는데, 그리고 이제 과거에 이제 사실 스페인이 아까 이제 300년 전에 한번 카스티아하고카탈루아가 예. 심하게 부딪혔다는 말씀을 드렸는데, 그때 그 전쟁도 사실은 발단은 왕위 계승 전쟁 때문이었거든요. 예. 그러니까는 민중들하고는 아무 상관도 없이 예. 왕이 뭐 독일에서 오는 프랑스에서 오냐 예. 이런 거 가지고 싸우니까. 그러니까 어떻게 보면 굉장히 좀, 뭐로, 이 민중들 사이에서는 헷갈렸을 것 같아요. 예. 그러니까 그런 것들이 지죽박죽 돼가지고 지금은 이제, 우리 권위를 찾아야 되겠다 이런 생각들이 이제 많이 있는 것 같아요. 그런 의미에서는 동아시아하고는 좀 우리가 좀 이해할 수 없는 그렇죠. 그런 부분이 들 있는 것 같습니다.
0: 유럽은 보면 뭐이 나라 공주가 저 나라로 시집 가고 저 나라 공주가 이 나라로 오고. 네. 뭐 그래서 왕이 가다 보니까 나라도 땅도 뛰어가고 뭐 맞습 이런, 이런 자, 근세 역사들이 많이 있잖아요. 네, 그러니까 네. 사는 사람들은 그대로 사는데 이리저리 나니다 보니까 야 우리 동네의 이익을 좀 지켜야겠다. 우리가 왜 누구 남 좋은 일 시키냐 그렇죠. 이런 문화도 좀더 있었던 것 같아요. 네. 선민기팀장이 사실 그런데 우리가 까탈루냐 얘기를 하면서 제가 아까 말씀을 드렸던 게까탈루냐는 몰라도 우리가 바르셀로나는 아, 고또 그렇죠. 네. 축구팀 바르셀로나는 더잘 압니다. 맞습니다. 뭐 지구방위대라고도 할 정도로 마드리드와 함께 양, 양대 산맥인데 음. 이 축구팀도 까탈루냐 독립을 지지했다고요? 네,
1: 그렇게 지지를 했고요. 그래서 지난 1일에 이제 독립 찬반 투표일에 치러질 경기를 연기하려고 했는데 무산이 되면서 그냥 무관중 경기로 치렀습니다. 글쎄 말이에요. 피의. 저도
0: 그 사진으로 봤는데 야 바르셀로나 경기가 관중을 시도하는구나는 하는 하걸 처음 봤어요.
1: 맞습니다. 근 사실 국가 대표 내에서도 그런 갈등들이 좀 있더라고요. 이 카탈루냐 지방 스페인 대표 선수 출신과 이제 마드리드 출신 예. 선수들 사이에도 어디 인구가 많냐에 따라서 뭐그 우승했을 때도 약간 분리가 된 그런 게 있습니다.
0: 네, 카탈루냐 지방이 이제 말고도 또온데 스페인에서 독립되기를 원하는 지역도 있는 모양이네요. 바스크 지역이 있긴 합니다. 예. 아, 바스크 저 북부 네. 지역입니다. 네. 맞습니다. 네, 예. 예. 우리 저기 예. 네, 지금 시간이 많이 지났군요. 아이거 제가 말씀 나누다 보니까. 자, 오늘 빅데이터를 보는 세상 이야기